0: Geh sterben! Herzlich willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Moin, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mir zuhörst. Ich bin ein bisschen aufgeregt vor dieser Episode, denn ja, es ist mir schon klar, dass ich jetzt ähm, ein bisschen was raushaue und mich auch bei dem einen oder anderen Menschen da draußen unbeliebt mache. Aber das ist okay. Mir ist es nämlich besonders wichtig und es liegt mir sehr am Herzen. Das Thema dieser Folge sind die Drückeberger im pädagogischen Bereich. Es geht um Fachkräfte, die dem... Drückebergertum verfallen sind. Ja, was meine ich ganz genau mit Drückeberger? Also es geht darum, sich vor bestimmten Dingen zu drücken. Ich kann mich vor Haltungen drücken. Ich kann mich davor drücken, Beziehungen mit Kindern und Jugendlichen einzugehen. Ich kann mich auch davor drücken, Dinge, die hier nicht rundlaufen, die mir auffallen, anzusprechen oder auch, was noch schlimmer ist, wirkliche Missstände, die mir bekannt sind, da kann ich mich auch davor drücken, die anzusprechen. Ich drücke mich dann vielleicht auch davor, unbequeme Wege zu gehen im Sinne der Kindeswohlgefährdung. Es ist deutlich oder es steht im Raum, Kindeswohlgefährdung zu Hause liegt eventuell vor und mich dem anzunehmen, davor drücke ich mich lieber, weil ah, es kann echt unangenehmer Weg werden. Um solche Art von Drückebergern geht es in dieser Episode. Wie bin ich auf das Thema überhaupt gekommen? Ja, mir ist es immer wieder aufgefallen, dass pädagogische Fachkräfte sich tatsächlich immer wieder auch drücken davor, Stellung und Haltung zu beziehen und ihre Meinung zu äußern. Gerade auch dann, wenn eigentlich ganz offensichtliche Dinge passieren, wo man denkt, Mensch, ich bin mit so vielen PädagogInnen vernetzt und nicht ein oder eine einzige bezieht Stellung. Wie kann das denn eigentlich sein? Da ist es mir aufgefallen, mal wieder. Und ich muss sagen, ich bin selber auch immer wieder aufgefallen, weil ich nicht zu diesen pädagogischen Drückebergern gehöre. Also auch diese Episode richtet sich an die Exoten wie mich, die immer wieder den holprigen und unangenehmen Weg gehen. Und ja, da werde ich auch ein paar Worte zu verlieren. Das ist nämlich auch nicht immer ganz einfach, wenn einem der Ruf dann schon vorauseilt. Ja, um all diese Dinge geht es und äh, wir sind ja eigentlich schon mittendrin und eingestiegen. Aber ich möchte jetzt erstmal auf die Drückeberger eingehen, die das aus Bequemlichkeit tun. Ja, diese Drückeberger und Drückebergerinnen gibt es in jeder Altersklasse. Aber ich finde vor allem so nach sag mal so sechs, sieben, acht Berufsjahren, fängt so dieses Drückebergertum an. Ich verweile dann lieber im Büro an meiner Kaffeetasse oder meinen YouTube-Videos, statt dass ich nach draußen gehe und einen Konflikt zwischen den Kindern kläre. Nein, nein, das kriegen die ja schon alleine hin. Oder ich bleibe dann lieber sitzen in der Sonne, statt aktiv mit den Kindern und Jugendlichen eine Aktion anzuleiten und äh, für die Kids dann da auch pädagogisch wirklich noch mal etwas rauszuholen. Nee, ich setze mich dann lieber auf die Bank daneben und hebe dann hervor, wie toll die Kids das schon alleine geregelt kriegen. Weil sie ja so sozial kompetent sind, regeln die das alles unter sich. Die regeln das alles ganz alleine. Das sind so Situationen, wo ich denke, ja, bestimmt regeln sie es alleine, weil man sieht ja, es passiert ja auch nichts, aber viel mehr Pädagogik und viel mehr würde auch für die Kinder bei rauskommen, wenn du dich als pädagogische Fachkraft da mit einmischst, im positiven Sinne, wenn du dich dort einbringst, wenn du mittendrin bist, statt hier am Rand auf der Bank sitzend. Ja, das ist dann einfach Faulheit. Das ist einfach die Bequemlichkeit und die Faulheit. Und ich muss sagen, solche Situationen machen mich auch immer wieder ein Stück weit wütend. Denn ich denke mir, meine Güte, erstens mal frage ich mich, dafür hast du doch nicht deinen Job gelernt. Du hast doch diese Jahre nicht investiert, um dann hier auf der Bank zu sitzen und zuzuschauen, wie die Kinder und Jugendlichen etwas tun. Du sitzt dann da eine, anderthalb Stunden. Dafür wirst du bezahlt, dass du auf der Bank sitzt? Nein, genau das ist der Punkt, der mich dann auch noch so sauer macht. Dafür werden pädagogische Fachkräfte nicht bezahlt. Aber genau solche Momente sorgen dafür, dass der Ruf so schlecht ist, wie er ist. So entstehen die Bilder von Kaffeetanten im der Kita im Kindergarten, die einfach nur draußen auf der Bank sitzen mit ihrer Kaffeetasse oder eben auf der Mauer sitzen mit dem Bein wippen und zugucken, wie die Kinderchen schön spielen. Dass die Realität anders aussieht, eigentlich ist ja klar. Aber es gibt auch sehr viele von diesen Drückebergern aus Bequemlichkeit, die dafür sorgen, dass sie ihr Geld mit Rumsitzen und Kaffee trinken verdienen. Und das macht mich sauer. Es würde für die Kinder, für die Jugendlichen viel mehr bei rauskommen, wenn diese pädagogischen Fachkräfte mit ihrem Wissen und Können sich einbringen. Sie tun es nicht aus Bequemlichkeit und weil sie die Erfahrung gemacht haben, so kann ich ja auch mein Geld verdienen. Ist doch bequem so. Ja, immer wieder erlebe ich das dann auch im Gespräch mit dieser Art Drückebergern, dass sie ihr Verhalten damit rechtfertigen, dass sie ja schon genug Stress und unangenehme Situationen und schwierige Standards bzw. fehlende Standards in dem System und bei ihrem Träger aushalten. Und dann ist das ja auch okay, wenn ich jetzt eine Stunde anderthalb mich hier einfach hinhocke und nichts tue. Ich motiviere jetzt mal all jene Drückeberger aus Bequemlichkeit und Drückebergerinnen, Drückebergerinnen so, dass ihr bitte einfach euch mal besinnt, als ihr euch für den Beruf entschieden habt. Was war eure Motivation? Und kramt, bitte öffnet diese Schublade, kramt diese Motivation wieder heraus und nehmt euch doch mal vor, dass ihr zumindest, wenn ihr fünf Arbeitstage in der Woche habt, dass ihr zumindest an drei Arbeitstagen diese Motivation wieder vorne anstellt. Und erwischst du dich in dem Moment, wo du denkst, ach, jetzt bleibe ich hier sitzen und es ist jetzt klar, jetzt läuft dies und jenes Angebot und das geht eine Stunde und ich sitze jetzt hier eine Stunde mit meiner Tasse. Nein, wenn du dich erwischst in diesem Moment, stell deine Tasse weg, klatsch in die Hände und sag zu den Kindern und Jugendlichen, alles klar, ich bin dabei, welche Rolle soll ich haben, bring dich ein, erinnere dich an diese Motivation, weshalb du den Job gewählt hast. Und dann wirst du mal sehen, was du dann auch von den 60 Minuten oder 90 Minuten hast, die dabei rumgekommen sind. Für dich kommt nämlich auch viel, viel mehr dabei rum, als nur beim Kaffee trinken. So, und dann erlebst ich es auch immer wieder, dass sich Menschen drücken vor Haltung beziehen und das finde ich ganz, ganz schade. Ich habe angedeutet schon in der Anleitung, dass ich nie dazu gehörte, aber ich kann schon auch verstehen, welche Begleiter die Menschen, die Fachkräfte haben, dass sie sagen: Oh, nee, das Thema, das ist mir irgendwie zu heiß. M -m, lass mal, da traue ich mich nicht ran. Ich, äh, nee, 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 da will ich lieber nicht mitmischen. Das ist Unsicherheit was passieren kann oder könnte, wenn ich mich jetzt mit diesem Thema zu weit aus dem Fenster lehne. Dieses Bild beinhaltet ja schon diese Angst und Sorge. Ich lehne mich zu weit aus dem Fenster. Was könnte alles passieren? Ich könnte runterfallen, ich könnte runterfallen und nicht aufgefangen werden. Vielleicht kommt auch noch jemand von hinten und schubst mich. Also gibt es mehrere Varianten. Und das sind Unsicherheiten und Ängste und Sorgen, die dann dazu führen, dass jemand eine Fachkraft merkt, okay, ich, an dieser Stelle ziehe ich mich raus. Obwohl eigentlich klar ist für die Fachkraft, das, was hier passiert, das widerspricht meinen Idealen und meinen Werten und meiner eigentlichen Haltung. Und trotzdem entscheidet sie sich, sich daraus zu ziehen und nichts zu unternehmen. Ich habe die guten Gründe benannt, und die sind nachvollziehbar, die hatte ich auch, aber für mich kam das nie in Frage. Ich habe mich immer hingestellt, und bei meinem Träger, wo ich viele Jahre beschäftigt war, acht Jahre, da eilte mir tatsächlich auch schon immer mein Ruf voraus. Oh, jetzt hat Feli wieder irgendwas entdeckt. Oh, jetzt ist ihr wieder irgendwas aufgefallen. Oh, Feli wieder. Und wenn ich nun Kollegen von damals frage, was schätzt du denn an mir? Dann bekomme ich die Antwort, dass du nie ein Blatt vor den Mund genommen hast. Also damals war das schon auch manchmal schwer für mich. Ich war dann die Feli, die wieder irgendwie Ärger, Trouble, Stunk gemacht hat, in Anführungsstrichen beziehungsweise habe ich dafür gesorgt, dass wir uns auch mal unbequemen Themen widmen. Dieses Unbequeme hat, gefällt eben nicht jedem. Aber wir haben gar keine andere Wahl, wenn wir uns alle entwickeln wollen. Und auch wenn ein Träger sich entwickeln möchte, wenn ein sozialpädagogisches Team sich entwickeln möchte, wenn die ganze Wohngruppe sich entwickeln will, wenn es um Leitbild geht, wenn es um Haltung geht, dann müssen wir auch ganz unangenehm selbst reflektieren und mal ganz genau hinschauen, was tun wir denn eigentlich im Alltag? Da war ich immer eine große Verfechterin von den Dingen, die mir aufgefallen sind. Hoppla, schaut mal, an der und der Stelle handeln wir so. Aber was steht denn eigentlich in unserem Leitbild oder was steht denn eigentlich in den Kinder- und Jugendrechten? Ich bin da immer wieder mal eine Exotin gewesen. Und wie gesagt, äh, manche KollegInnen haben auch mit den Augen gerollt, oh Gott, jetzt hat Feli wieder irgendein Thema entdeckt. Aber jetzt nach vielen Jahren werde ich dafür geschätzt. <lacht> genau dafür werde ich geschätzt. Ich motiviere jetzt alle, die Begleiter wie Unsicherheit und Sorge haben. Wenn ihr die Dinge konstruktiv angeht und mit dem Blick auf wir wollen uns doch verbessern, wir wollen es doch gut machen und wir wollen professionell, wir wollen pädagogisch professionell arbeiten. Wenn ihr das, diese Motivatoren nicht aus dem Blick verliert, dann gelingt euch das Konstruktive und dann kommt ihr auch vorwärts. Und dann ist es ganz wichtig, wenn du so ein Motor bist für die unbequemen Dinge, diese auch anzusprechen. Und keiner ist gefreit von Fehlern, das bin ich doch auch nicht. Und gerade diese Selbstreflexion, diese ganz ehrliche Selbstreflexion, das bringt ein Team so unglaublich vorwärts, wenn einer sagen kann, Mensch, wisst ihr was, mir ist mal aufgefallen bei dem und dem. Der hat so eine Rolle eingenommen, er ist ja hier irgendwie, er gilt ja irgendwie so als der Dumme der Gruppe. Und tatsächlich hat er ja auch niedrigen IQ bestätigt, aber guck mal, uns ist es total verrutscht, er nimmt diese Rolle ein und findet es witzig und so ist jetzt seine Rolle geworden, aber guck mal, was wir eigentlich tatsächlich pädagogisch da machen und da lohnt es sich dann auch mal ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, Mensch, du hast recht, du hast wirklich recht, das Beispiel, was ich jetzt gerade gebracht habe, das ist mir aufgefallen, nachdem ich im intensivpädagogischen Bereich begonnen hatte und ich war so sechs bis acht Wochen, äh, Monate in der Wohngruppe beschäftigt und genau das ist dort passiert. Der Junge fand es irgendwie auch witzig, diese Rolle zu haben und es wurde sich immer wieder über seine Situation, wo er Dinge nicht verstanden hat, wo er unpassende Sätze gesprochen hat. Es wurde immer ins Lächerliche gezogen. Es wurde sich immer wieder darüber lustig gemacht. Aber er hat mitgelacht und so hat jeder irgendwie das als eine lustige Situation empfunden. Und tatsächlich haben pädagogische Fachkräfte den Jugendlichen lächerlich gemacht. Und das geht gar nicht. Ich habe das dann angesprochen. Und ich hatte so ein tolles Team, die offen waren und gesagt haben, Mensch, du hast recht. Das geht auch nicht. Aber aus dieser Erfahrung heraus weiß ich, wie schnell sowas auch passieren kann. Auch Kinder und Jugendliche merken das oder nehmen das als solches vielleicht gar nicht wahr. Aber trotzdem müssen gerade pädagogische Fachkräfte da total sensibel sein und wirklich vorsichtig mit umgehen. Denn gerade solche Rollenzuschreibungen und Witze drüber machen und lächerlich machen, die können ja für später ganz äh, enorme Folgen haben in Glaubenssätzen und, und, und. Wenn ihr bemerkt, dass euch da was verschoben ist oder ja, weggerutscht ist, dann sprecht offen darüber. Macht das in der Teambesprechung, in der Supervision, überall. Jetzt komme ich noch zu einer Sache, die ist mir ganz, ganz wichtig. Und da muss ich auch sagen, da habe ich sehr wenig Verständnis für pädagogische Fachkräfte, die dann sagen, oh, wir wissen, da läuft was falsch in der Familie zu Hause. Da werden Kinder- und Jugendrechte verletzt und da geht es auch Richtung Kindeswohlgefährdung. Und hm, eigentlich bräuchten wir mal eine... Beratung einer insofern erfahrenen Fachkraft und, ach oh, ne, jetzt kriegen wir jetzt nicht hin. Ne, also jetzt geht ja erstmal hier Tanja noch in Urlaub und ähm, dann haben wir die Ferien. Dann kommt der Überstundenabbau und ja, dann haben wir schon wieder Ferien. Wir haben dann noch die Weihnachtsaktion, die anstehen. Puh, ne, wo sollen wir denn da jetzt noch eine IEF-Beratung reinkriegen? Puh, ne, mm -mm. schaffen wir nicht. Da bleibt mir die Spucke weg. Hört auf damit, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist wirklich so. Ich verstehe das nicht, ich kann das nicht begreifen. Es gibt überhaupt gar keine Ausreden, um so eine Beratung nicht zu tun. Und das ist, wie gesagt, für mich sind es Ausreden. Dahinter steckt eher, oh nee, um Gottes Willen, was wir da alles anzetteln, wenn wir das jetzt machen, dann bekommen wir nachher die Empfehlung von der IEF, dass wir eine Meldung ans Jugendamt machen müssen. Und was dann alles passiert, dann wandert da bei der Familie das Jugendamt rein. Und, 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 und vielleicht wird das Kind doch noch komplett entzogen das Sorgerecht wird entzogen, was wir da alles lostreten an Lawine, Mäh. da will ich lieber nicht die Person sein, die den Stein ins Rollen bringt. Das ist ein Drückebergertum, was ich nicht verstehe und auch nicht akzeptiere. Das muss ich einfach mal so sagen. Es geht dabei um Kindeswohl, um die physische und psychische Unversehrtheit von Kindern und Jugendlichen. Jede pädagogische Fachkraft, egal in welchem Bereich du arbeitest, das ist ganz egal, ob du in der Kita bist, in der stationären Jugendhilfe, in einem Hort, ob du in der offenen Kinder- und Jugendarbeit arbeitest, in einer SGA, das ist ganz egal. Das ist deine Pflicht, bei solchen Themen aktiv zu werden. Und da gelten keine Ausreden. Dein persönliches Befinden ist da zweitrangig. Ist man jetzt Berufseinsteigerin und kennt die Wege noch nicht so, dann habe ich da totales Verständnis für. Aber dann such dir jemanden, der die Wege kennt. Wende dich an die Leitung, dann ist deine Leitung schon mal mit in Verantwortung etwas zu tun. Und wenn dies nicht weiß, dann hat auch sie wieder eine Leitung. Und dann wird die mit einbezogen wenn alle sich wegducken, musst du eine anonyme Meldung machen. Auch diese Möglichkeiten gibt es dann noch. Aber dich selber komplett zu drücken, das akzeptiere ich in solchen Fällen nicht. So, jetzt schließe ich diese Podcast-Folge mit einem Satz, den mal all meine Newsletter-Abonnenten kennen. Das ist ein kleiner Slogan von mir. Always keep your noise high. In diesem Sinne, hör auf, Dich zu drücken und stell Dich hin, sei laut und beziehe Haltung. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für Dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Gamechanger Post, denn Jugendhilfe is better with letter.